0: los covers. Aclaración. Los derechos de las canciones pertenecen a sus respectivos autores y asociados. Este podcast no pretende odeñarse de ninguno de estos derechos. Este recurso audiovisual tiene fines solamente de entretenimiento y educativos. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos al cuarto episodio de La chica de los covers. Soy Carol Nocturnaleos. Y en este podcast ondaremos en las maravillas musicales dentro del mundo de los covers, el sampleo, el remix y más. Aquí se rechazan las ideas puristas de la música y probablemente después de escuchar esto le darás una oportunidad a todas esas canciones que copian a otras. En el episodio anterior les hablé de una nueva sección titulada Master del Cover, en la que se inauguró el segmento con el grupo Mago de expuse su trayectoria como músicos y cómo es que en sus inicios realizaban varios covers. Pero en esta ocasión volveré al segmento de analizar una canción y como lo había comentado al final del último episodio, intentaré hablar de covers de otros géneros que no sean pues solamente rock y metal. Teniendo muy presente la guía para analizar un cover que propuse en el segundo episodio, en el primer punto pues hay que identificar eh, las características más básicas de la pieza. En el análisis de este episodio se trata de una canción que puede ser que muchos conozcan o también pudiera ser que no. La original está un poco olvidada y el cover o los covers tuvieron más éxito. Y claro, me refiero a una pieza llamada Without You. La versión original le pertenece a la banda de rock británico Pat Finger y fue publicada en el año 1970, o sea hace 50 años. Ya sé, dije que exploraría otros géneros, pero prometo que así será. Por ahora, puedes escuchar un poco del fragmento de esta canción. Sinceramente desconocía que esta fuera la versión original, así que al realizar esto, aprendí un dato más de la canción. Durante años pensé que la versión original era la de Harry Nilsson, y esta... Que es el cover, el primer cover realizado un año después, o sea, en 1971. Eso es muy probable que la identifiques o te parezca familiar, porque tuvo más popularidad y éxito. A continuación podrás escucharla un poquito. Pero la secuencia de los covers no termina ahí, pues según una página que me parece que ya les he mencionado alguna vez, titulada. Second Hand Songs, un pequeño paréntesis, es una página que recopila todas las versiones de una canción, un álbum o un artista. Dice que esta pieza en particular tiene un aproximado de 196 versiones distintas. La versión que quiero rescatar en este momento es una de las que estoy muy segura que la mayoría de las personas pueden identificar, porque esto sería más famosa que las que ya he mencionado anteriormente, y pues algunos a lo mejor ya lo esperarán, pero me refiero a la que es interpretada por Mariah Carey y fue publicada en el año 1993, o sea, hace 28 años. Y ahora escucharás un pequeño fragmento de esta. No, podrás haber notado esta versión es bastante similar a la de Harry Nilsson, quizá es por eso que nadie asocia con su verdadero origen porque esta la versión de Harry Nilsson pues tuvo o es la que marcó la verdadera diferencia en, en esta canción. Mariah Carey demostró que en esta versión tenía un potencial increíble como intérprete. Los covers aún no terminan, y el último que me gustaría mencionarlo es uno que yo sé que la mayoría no conoce. Es más, estoy muy segura que les va a sorprender porque fue interpretado por un grupo mexicano. Y se trata de mi grupo favorito del de género norteño, Límite. Y esta versión fue publicada en el año 1999. Antes de juzgarla, escucha un poco y luego sacarás tus propias conclusiones. El segundo punto que tenemos que considerar de la guía para analizar un cover es identificar los cambios de cada una de las versiones En la versión original, que es la que corresponde a Bad Singer la guitarra en esta versión es una maravilla marca ritmo de alguna forma y la verdad, yo podría tener el atrevimiento para afirmar que se lleva al protagonismo de la canción. Asimismo mismo, y teniendo en cuenta que consideraba la, la versión original era la de Harry Nilsson, me resulta muy complicado que el coro, el más bonito, en el que dice la siguiente frase, I can't live. If Living is without you, sean. Mmm, pues sí, o sea, que tengan como esta secuencia tan corta. Y a mí me da como. o me dio una sensación cuando la escuché por primera vez. que se quedaba un poco seco. o que tenía cierta simplez. Por otro lado, la versión de Harry Nilsson. ya se notan las diferencias en en comparación a la versión de Fast como el cambio de la guitarra que marcaba el ritmo en esta ocasión es un piano o un teclado que denota pues, que la pieza musical tiene como que cierto aire o ambiente de tristeza o melancolía, se percibe de alguna manera más suave, es más lenta y por supuesto también un poco más digerible. ¡Sí! la voz de Harry se mantiene entonada por más tiempo y por supuesto en el coro donde ya había mencionado que interpretaban esta, esta frase de I can't live if living is without you pues muestra intensidad y va aumentando poco a poco conforme va avanzando la canción. Esta versión de Harry Nilsson es una versión que es como una montaña rusa de musicalidad En la que sube, baja la intensidad y lo vuelve a hacer Sube y baja Y creo que esto la hace como que de alguna forma más especial Y siguiendo esta misma fórmula es la que se presenta en la versión de Mariah Carey El piano acompaña a la intérprete Igualmente se presenta la intensidad que poco a poco va a aumentar <risa> Y lo más destacable de esta versión es la fuerza y la técnica del canto de Mariah, pues ella le da unos valores de emoción muy fuertes, la llena de melancolía y por supuesto como que refleja más el dolor. Escuchaste un poquito de la versión de Mariah Carey y por eso te platicaré que esta la siguiente versión que corresponde al Límite es la más peculiar. Este cover está basado en las versiones de Harry y Mariah y pues igual inicia con un piano. Pero más bien tiene como que un sonido más eléctrico, entonces podría ser un teclado. El inicio es más breve y las variaciones de los instrumentos se hacen más notables porque pues como es un cover de un género completamente distinto a la original y a estas dos versiones anteriormente mencionadas, la introducción de instrumentos como el acordeón y la batería pues hacen que el ritmo cambie y asimismo la voz es un tanto diferente, Alicia Villarreal pues no tiene un timbre o una técnica que se le simile a las versiones de Harry o Mariah, pero de alguna manera intenta conservar algunos de los arreglos de estas versiones que ya se mencionaron. Live, can't live, can't Lo sé, esta última versión puede ser un tanto difícil de digerir, cuando la descubrí yo tampoco podía creerlo. Pero pasando al tercer punto de la guía para mi salud cover, en el que debemos de platicar un poco del contexto histórico de estas versiones o de la banda en general en que estaba envuelto la situación en la que fueron publicadas. Como ya lo habrás notado te presenté cada una de las canciones en orden cronológico, por lo tanto es necesario echar un vistazo al pasado. Exactamente en los años 70 Una época en la que se presentaban muchos cambios de diversos aspectos Y eran bastante visibles en la moda, en la música Y claro, cada uno de estos tenía su particularidad según la región Fue el tiempo en el que muchas bandas de rock empezaron a consolidar su carrera También es donde se notaron los primeros indicios se iban a fortalecer géneros que iban a tener más peso en los años 80 como el heavy metal, el glam rock, el synthpot, entre otros. En el caso particular de Badfinger, pues fue una banda que firmó un contrato con el sello discográfico conocido como Apple Records y este fue fundado por los Beatles, entonces Badfinger era una banda que fue apadrinada por los miembros de la boy band por excelencia, que es los Bills y constantemente eran invitados para colaborar con sus canciones como solistas, porque ya en los años 70, pues los Beatles ya no eran tan tan unidos, y cada uno estaba intentando velar por su éxito, y pues esta banda los tenía como que en la cima, pero por algunos problemas, con algunos con contratos, con pagos, provocó que hubiera pérdidas en los miembros del grupo. Y sí, con pérdidas me refiero a muertes, y pues no, no eran accidentes. Por otro lado, en el caso de Harry Linson, que es un contexto histórico bastante similar, ya que eh, la versión que él presentó pues fue en el año 1971, las canciones que eran como tipo balada empezaban a tener bastante popularidad y más si se trataba de piezas en las que se evocaba especialmente pues al amor o a la ausencia de ello. Y solo era una especie de José José o Camilo VI en aquel momento. Otro dato importante es que también fue un intérprete que guardó una estrecha relación con los integrantes de los Beatles y con otros artistas como Bob Dylan. Por lo tanto, su carrera musical estaba prácticamente asegurada. En el caso de Mariah Kelly, pues damos un salto de los años 70 a los 90. Y en ese momento, pues ella era una de las intérpretes con más potencial en la época. En esta década, el pop había dominado sobre todos los géneros y sobrepasaba a um, electro, al el rap, incluso el rock. O al menos esto se notaba un poco más en el idioma inglés, y pues ella encabezaba las listas de música por su destacable timbre de voz, era único, todo mundo la reconocía. Finalmente en la misma década, pero con varios años de diferencia, en, en algunas partes de Estados Unidos y en el norte de México, la música norteña pues estaba viviendo sus mejores momentos, porque había artistas como Selena, Caballo Dorado y por supuesto Límite, que interpretaban pues alguno que otro cover así como también presentaban al público sus canciones originales y pues estos llevaban al éxito eh, la música regional mexicana en especial, o que tuviera como estos tintes de mm, norteño, Tex-Mex como lo fue de Selena, también este género todo esto era una característica de identidad de una población muy específica, por ejemplo de Estados Unidos, que algunas personas conocemos con, como chicana, y pues se refiere a aquellos que tienen descendencia latina, pero pues que no se identifican ni de Estados Unidos, ni de México, o de algún otro país de América Latina. Según la guía para analizar un cover, pues ya se han abarcado los tres puntos como obligatorios o de más relevancia, y por lo tanto no tiré los siguientes en los que se especifica si los intérpretes han realizado o interpretado covers anteriormente. El siguiente punto es en el que se debe de mencionar la relevancia de la letra o de las oraciones, pero en este caso la letra se mantiene, no tiene ningún arreglo o diferencia. Y el siguiente punto eh, en el que se debe hablar un poco más, de la época, pues ya también se mencionó de, de manera indirecta en, en este último punto sobre el contexto histórico, entonces automáticamente pasaré a las observaciones generales de estos covers. Como ya lo he mencionado en otros episodios, considero que cada una de estas versiones guardan detalles que la identifican como piezas únicas y pues a pesar de tratarse de covers, tienen un valor. Realmente me sorprendió darme cuenta de la cantidad de réplicas que tiene esta canción y por supuesto omití varias versiones de varios intérpretes, hay una como que también es muy conocida de este grupo llamado r -Sply, y pues también encontré algunas otras versiones en las que había idiomas como japonés, ruso pero realmente abarcarlas todas en este podcast Haría que este episodio No Termine Nunca. Una de las razones por las que me decidí a analizar esta canción es porque esta pieza está eclipsada en las versiones más populares que corresponden a la versión de Nilsson y Kerry. Ahora que descubrí quiénes son los intérpretes originales me parece que es algo injusto que no se conozca su autoría y también en la versión de Límite que es poco conocida y tampoco me desagrada porque... A mí me gusta mucho el complemento o esta eh, adición de nuevos instrumentos y me gusta la forma en la que intentaron versionarla en el género norteño. Incluso reconozco que la voz de Alicia Villarreal no es la más entonada y la más agradable de escuchar. Considero que tiene que ver pues con el hecho de que este grupo es mi favorito del género y me dificulta de cierta forma reconocer o pensar que pues este cover no es muy bueno, al contrario, considero que tiene algo muy muy interesante y que rescatar. Y aún así, a pesar de todo esto, Without You es una canción que forma parte de un siglo. Y me refiero a un siglo porque hay, hay que pensarlo de esta forma. Durante tres décadas varios artistas decidieron interpretarla, y creo que la razón que lo llevó a interpretar esta canción en especial, es porque tiene cierto valor y relevancia musical, es muy notable, y en esta página de Second Hand Songs sí existen registros de varias interpretaciones recientes, pero ninguna ha llegado a igualar a todas las que se han expuesto en este episodio. Ya para finalizar, sin importar las variantes que puede tener la canción, creo que cada una guarda su propia originalidad, y como ya lo he mencionado en, en episodios pasados, Realizar covers es toda una ciencia. No solo es cambiar, hay que adaptarla en muchos sentidos. Y considero que no todos tienen el talento o la habilidad para desarrollarlo de manera agradable para todos. Esto puede ayudar a que formules una idea general de qué piensas de los covers en especialmente los presentados en el análisis de esta canción. Y pues si me dieras a elegir entre mi favorita de estas cuatro versiones, en esta ocasión sí puedo apuntar a una. No puedo decir que es mi favorita, pero sí es como la que más me emociona y se trata de la versión de Mariah. La razón por la que me inclino más a esta versión es porque la considero más intensa, en sentido que ella puede cantar la pieza sin ningún acompañamiento y aún así su voz me seguirá estremeciendo de igual manera eh, ya alejándola un poquito de esta versión eh, me gustaría mucho poder ayudar a prevalecer el origen de la canción o la primera versión de Bad Singers, porque considero que merece que le hagamos más justicia porque Bad Singers es una banda con muchísimo talento muchísimo potencia que realmente no llegó a la luz no llegó a tener... El éxito del cual estaba preparado y, y me quedo con la duda. ¿A ti cuál versión te gustó más? ¿Disfrutaste de este análisis? Y bueno, así es como termina este cuarto episodio. Muchas gracias por dedicar un poco de tu tiempo para escucharme. Soy Nocturna Nocturnaleos y esto fue La Chica de los Covers. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. La Chica de los Covers